0: Rusya'dan sevgilerlerinin 27. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta oldu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Karlyoncu. Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk Deniz.
0: Bugün önce küçük bir duyuruyla başlayalım. Daha sonrasında zaten gündemimiz tek yine yoğun olacak. Bizler farklı mecralarda podcast bölümlerimizi yayınlamaya çalışıyoruz Gergedan Dergi bünyesinde ve yıllık altyapı ödemelerinin karşılanması gerekiyor. ve Bu yüzden Gergedan Dergi olarak bir kampanya başlattık. Bu kampanyayı hem kendi Twitter adresimizden hem de Gergedan Dergi'nin Twitter adresinden hem de siteden öğrenebilirsiniz. Ayrıntıları orada görebilirsiniz. Tarafsız ve özgür yayıncılık yapabilmeye devam edebilmek için buna ihtiyacımız var. Ama şunu da belirtelim. Bu olmasa dahi yani siz sonuçta böyle maddi bir destekte bulunamasanız dahi Rusya'dan sevgilerle iyi kötü kendisini devam ettirmeye ve her çarşamba evlerinizde konuk olmaya Devam edecek diyoruz ve şimdi Ermenistan'la başlıyoruz. Paşinyan seçim kararını verdi. Aylardır konuşuluyordu. Devrilecek mi diye başlamıştık. O olmadı ama sokakların bu hareketliliğinde daha fazla göz ardı etmeden 20 Haziran'da seçim kararı verdi. Belli miydi sence bu yoksa Paşinyan'ın bu kararını sürpriz olarak mı değerlendiriyorsun?
1: Belarus mevzunda olduğu gibi Ermenistan'da da e, hızlı davrananlar, hızlı yorumlarda bulunanlar aslında yanıldılar, bunu gördük. Paşinyan şu an için sanırım Ermenistan'daki bu karışımın e, kazananı ya da en azından kaybetmeyeni, burası kesin. Ve Paşinyan hala iktidarını bir şekilde koruyabilmiş olması da muhtemelen yine Rus, Rusya'ya bağlı mekanizmalarla alakalı. Elbette ki Ermenistan ordusunun e, ta Sovyetlerden Rusya yana e, Rusya'yla... İçinde bulunduğu angaçmanlar çok önemli. İşte üst düzey komutanların Rus barış gücüyle, gümrüdeki askeri üste vesaire ilişkileri ortada. E, nasıl bir dünya görüşlerinin olduğu, e, ne kadar milliyetçi, ırkçı, Türkiye ve Azerbaycan karşı oldukları ki zaten Türkiye'de de ve Azerbaycan'da da Ermenistan karşıtlığının ne kadar yüksek olduğundan bahsetmeye gerek yok. E, Ermenistan siyasetinin geleceğini belirlediği ve belirleyeceği aşikardı. Fakat bir açıdan gelişmeler e, bu junta'nın istediği gibi olmadı. Paşinyan belli ki Putin'le, Kremlin'le ilişkilerini sonbahardan bu yana iyi tutmuş, korumuş. Belki de detaylarına daha sonra ilerleyen dönemde, ilerleyen yıllarda örtme şekilde geliştirmiş. Ve bugüne ulaşmak başardı. Bu önemli bir detay. Kendisi evet Storch'la bağlantılı, Batı'yla ilgili. istediği fakat beceremediği ilişkiler hep tartışıldı. Fakat şu an için sanıyorum ki Batı'nın da Kafkaslara gözünü kapatmış olması... Burada e, Rusya'nın tek egemen kuvvet olarak hareket etmesini zaten kolaylaştırıyor ve sonuç olarak 20 Haziran'da böyle bir 20 Haziran'a gidecek böyle bir süreç belirlendi. E, bu Paşinyan'ın e, verebileceği en büyük ne diyelim tabir demeyelim tabi demokratik sonuçlar ortada süreçlerde var. Paşinyan'ın atabileceği en önemli adımdı ve e, muhalefet de uzun bir süre boyunca bu adımı reddetti. E, koşulsuz bir şekilde Paşinyan'ın istifasını istiyorlardı ki hala bu istem devam ediyor tabi. E, fakat Paşinyan e, aslında biraz da muğlak bırakarak değil mi? Nisan da görevi bırakacağını fakat daha sonra bırakmayacağını yani çok ortada bırakarak Haziran'da özetler Ermeysa'nın seçime gideceğini söyledi. Ee, yani şu an için yapabileceğimiz bizim tek tahlil Cunta'nın beceremediği, Paşinyan'ın kazanmasa bile kaybetmediği ve tek bu süreçten çıkarlı olan tarafın Rusya olduğu. Ya burada şunu
0: da söyleyelim. Sen hafiften değindin ama belki biraz daha açmaya ihtiyacı var bu meselenin. Paşinyan cesur davranıyor. Azerbaycanlı olan savaşı bitirmek zorunda kalmış olabilir, evet. Ama bitirmeye de bilirdi. Farklı bir yolda izleyebilirdi. Ülkeyi seçime götürmek zorunda da değildi. Ya yani tabii ki iç ve dış dinamikler bir anlamda sizin elinizdeki kartları ya alıyor ya daha fazla seçenek veriyor. Ama Paşinyan'ın bir anlamda kendi geleceğini bile ne diyelim artık göz ardı edip ya da gözden çıkartıp cesur kararlar verdiğini gördük. Yani milliyetçilere karşı ya da askeri kökenli ve Rusya'da çok yakın temas içerisinde bulunan insanlara karşı savaşı bitiriyorum dedi. Ve ertesinde parlamento işgal edildi. Hatırlarsın o görüntüleri. Onun haricinde kendisine darbe teşebbüsünde bulunuldu. Ama meseleyi kabul etmeyip daha yine o 2018'deki megafonunu eline alıp sokağa çıktığı günü anımsatacak şekilde eşini ve çocuklarını da yanına alıp Yine sokağa çıktı. Bu anlamda Paşinyan'ın cesaretini belki de gerçekten takdir etmemiz gerekiyor. Buna zorunda kalmış olsa bile hiçbir zaman siyasetçilerin tek elindeki seçenek bu değildir. Böyle bir güce sahipseniz başbakansınız sonuçta. Ve bir anlamda halk desteği de çok büyük kesimler tarafından eleştirilse bile hala belli oranlarda seçime girme ihtimali de seçilebileceğini görebiliriz. Çünkü sen de söyledin. 2018'deki Paşinyan-Rusya ilişkileriyle 2021'deki Paşinyan-Rusya ilişkileri arasında dağlar kadar fark var. Bölgenin temel durumunu, gerçekliğini çok daha net bir şekilde görmüş vaziyette Paşinyan ve Rusya ile artık ne diyelim en azından kısa vadede büyük çatışmalara siyasi, ekonomik ve diğer meselelerde girmeyecektir. Bu onun tabii ki faydasına olacaktır. O yüzden Haziran seçimlerini merakla bekleyeceğiz.
1: Değindiğin noktalar önemli tabii ki yani cesaret mevzulu ve özellikle o ailesinin daha ilk darbe teşebbüsü diyelim artık ne diyelim. Ee, muhtıra günü işte karısı çocuklarıyla beraber sokağa alması cidden örnek bir tablo ve hani Ermenistan aslında genç bir cumhuriyet. Ekonomik olarak Gürcistan'la Azerbaycan'la hele ki Azerbaycan'la hiç kıyaslanamayacak bir ülke. Ve Karabağ ilk Karabağ Savaşı'ndan bu yana yaşanan abluka elbette Ermen ekonomisine vuruyor ve bugün Ermenistan'ın dünya Pazarlayabileceği tek şey hani demokratik bir imaj. Paşinyan ve tabii ki Ermenistan gençleri muhtemelen bu imajı sürdürmekte kararlılar. Çünkü e, cidden Azerbaycan'la kıyaslandığında e, Ermenistan'daki tırnak içindeki demokrasi e, daha farklı bir gidişat gösteriyor. E, ve Gürcistan'daki karmaşalar işte 2008'den bu yana hatta öncesinden daha 90'lardan bu yana yaşanan çalkantılar cidden Ermenistan'da farklı bir örnek veriyor. Ama Türkiye'de ve Azerbaycan'da işte Independent'tan Sputnik'e pek çok yerli ve yabancı basın kanallarında vurgulanan şey aslında bu demokrasinin de bir illüzyon olduğu belli çıkar ilişkilerinin gölgesinde semiltilmeye çalışıldığı, işte ırkçı ve e, tabii ki işgalci ögelerinin fazlasıyla yer aldığıdır. Elbette Ermeni diasporasının gölgesinde olduğu. E, tüm bu faktlar ve olgular ve iddiaların yanında Paşinyan'ın bundan sonra atacağı adımlar elbette Kafkaslar için önemli olacak. E, fakat hiçbir şey Paşinyan hani ikimiz de bilmiyorum bunların içinden çok yazı çiziyoruz konuşuyoruz. Şu an benim gözümde Rusya'nın elinde bir kukla yani adamcağız. <gülüyor> Karabağ'daki o Kim Vurdu'ya giden savaş ilanından sonra cephede yaşadığı ağır yenilgiyle beraber Rusya'nın elinde bir kukla durumuna düştü ve bu son muhtıra olayları da Paşinyan'ın kaderini tamamen aslında Krem'le bağladı bence. Bu sebeple yani tabii ki Ermenistan'daki ya da Kafkaslar'daki diğer yerel aktörleri, yerel gelişmeleri dışlamamak lazım. Fakat bu ülkede ve diğer komşularda Yaşanacak gelişmeler için bence mutlaka Kremlin'le kurulan ilişkilere ve bunların devamlılığına dikkat edilmeli.
0: Evet buradan o halde biraz da dağlık Karabağ'a geçebiliriz. Çünkü orada da geçtiğimiz bölümlerde de konuşmuştuk. Oradaki Ermeni yönetimi Rusçayı ikinci resmi dil olarak tanıdı parlamentosu. Azerbaycan bu noktada aslında bunu kabul etmiyor. Eğer kendi kontrolünde olan bir yerleşim yeri varsa... Orada sadece tek resmi dilin olabileceğini, onun da Azerbaycan Türkçesi olabileceğini söylüyor. Ancak şu an tanınmayan de facto Cumhuriyet'te Rusça da artık resmi dil statüsüne kavuştu. Bu hamleleri Post Sovyet Cumhuriyetleri'nde ara sıra görüyoruz. Yani Dodon döneminde Moldova'da, onun dışında Kırgızistan'da Caparov'un daha gelir gelmez yaptığı hamlelerden bir tanesiydi. Dağlık Karabağ'da bunlardan biri oldu. Bölgede Rusya'nın konuşulması, Rusya'nın resmi olarak kabul edilmesi, Rusya'nın öğretilecek olması tabi Rusya'nın hoşlanacağı bir hamle, Kremlin'in hoşlanacağı ve seveceği bir hamle. Bu noktada sen bölge halkları bakımından gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsun?
1: Dağlık Karabağ'da e, tabi böyle bir e, rejimin varlığı aslında Türkiye'de hala e, benim Son dönemde gördüğüm pek bilinmiyor. Kendilerini açsak diyen yani bu bölgede bir parlamento var. İşte 33 kadar vekili varmış ve bunlardan 27'si sadece bu kararı kabul etmiş. Yani tabii yine ezici bir çoğunluk. Bu hafta sonuna doğru sanırım benim bir başka çalışmam yayınlanacak. Ortak bir çalışma yine bu Dağlı Karabağ süreciyle alakalı. Orada da hani buna değindim, bu bir konusu değindik resmi dil konusuna. Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin ve tabi Ermenistan yönetiminin asla başka bir umudu kalmadı gibi. Önceden hani Diyaspor aracılığıyla elbette bu Minsk grubuyla flört eden Ermeni yönetimi şimdi tamamen Rusya'nın eline düşmüş durumda. Azerbaycan tarafından yutulmak tehlikesi var. Şimdi biraz tabi hiç bizle alakası olmayan fakat çok radikal bir isim. Mesela Sevan yanın <gülüyor> çok vurguladığı bir Nokta vardır ki o da bu 2 milyonluk, 3 milyonluk Ermeni toplumunun gayet kolay biçimde istenildiği ve izin verildiği zaman Azerbaycan ve Türkiye tarafından yutulabileceği. Yani şimdi bu, evet Nişanya'nın kimliğini bir tarafa bırakarak örnek olarak verdim tabii. Çok doğru bir durum hem ekonomik bakımdan, hem demografik bakımdan, hem askeri bakımdan. Yani bunlar çok tırnak içerisinde kolay lokmalar. Ve Dağlık Karabay yönetimi de bunun gayet farkında olarak e, oradaki Rus barış koruma gücünün bir kalıcılığını sağlamak. Hatta buradaki Rus egemenliğinin daha da kökleşmesini sağlamak niyetinde. Sen daha tabii bağımsız cumhuriyetlerden örnek verdin. Fakat işte Transdiniyestler'de, daha sonra Abhazya'da, Güney Osetya'da Rusça durumu ortada. Ya resmi değil ve paylaşılan tablolardan görüyoruz ki buralarda Rusça okullar birinci sırada yer alıyor Rusça eğitim. Bunun yanı sıra e, buralarda Rus pasaportu verildiğine dair ta 2008'den bu yana işte Transliyanslar 90'lardan bu yana bir sürü istihbari bilgiler var. Bunun yanı sıra ben tabii açık kaynak varat kanallarına ilgisi olanlara Vargonzo adlı Rus kanalını öneririm. E, bu Vargonzo e, mekandan, sahadan daha doğrusu çok önemli kaynaklar paylaşıyor ve biz işte Stepanakert denen Hankendi şehrinde e, Rus bayraklarının kimi zaman asılı olduğunu, okullarda e, da yine Rus bayraklarının görüldüğünü Rus Barış Koruma Kuvvetleri'nin bu okullarda farklı eğitimler verdiğini, ki bunu zaten Rus Savunma Bakanlığı da sürekli güncel bir şekilde kendi internet sitesine paylaşıyor, görüyoruz. Özetlemek gerekirse Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin, tabii artık hani biraz da bu sarı öküz hikayesine dönmüş durumda bence ama bu bölgede Rus gücünün kalıcılığına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü belli ki Rusya'nın da, dağlı Karabağ'ın da işine gelen şey buradaki bu işte şimdilik 5 yıl olduğu ve daha sonra yenileneceği söylenen barış gücünün sağlamlaşacağı, daha uzun yıllar burada kalacağı şeklinde. Bu elbette ki bölge ülkelerini rahatsız eden bir şey işte Azerbaycan'ı, Türkiye'yi ya da ne bileyim Gürcistan'ı özellikle. E, çünkü bugün hani Türkiye, İran ve Rusya ikisinde farklı e, ilişkilerin de kurulduğu görülüyor, ne derece rahatsızlık yaratacağı bir soru işareti hükümetler basında. Ama e, çok önemli bir gelişme.
0: O halde rotamızı Rusya'ya çevirelim. Zaten Rusya'yı ilgilendiren konulardan konuştuk ama direkt Rusya'nın içinden şöyle bir gelişme var. Putin koronavirüs aşısı oldu geçtiğimiz günlerde. Ancak ilginç bir süreç yaşadık. Yani bu bir, takipçilerimizden bilmeyenler için süreci anlatalım. Putin aşı oldu ancak aşılanması kameralar tarafından kaydedilmedi ve kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu birinci ilginç gelişme çünkü... Şunu biliyoruz. Programlarımızda da sürekli konuşuyoruz. Putin'in her hareketi yaptığı her eylem kameralar tarafından kaydedilir. Kremlin'in basın servisi tarafından paylaşılır. Ve insanlar da bu görüntüleri tüketirler. Ve genellikle karizmatik lider görünümünü söyler. Şimdi Putin bunları neden paylaştırmamış ya da kameralar neden çekmemiş sorusuna biraz da argo tabirle maymunluk yapmak istemediğini söylemiş. Buradaki çelişkiyi İlk olarak tespit etmemiz gerekiyor. İkincisi de Rusya'daki birçok insan ya milyonlarla ifade edileceğimiz insanlar koronavirüse karşı ve koronavirüs aşılarına karşı her ne kadar Rusya yapımı da olsa yani Rusya'nın bir takım araştırma laboratuvarlarından çıkmış da olsa kuşkuyla bakıyorlar ve Rusya'daki aşılanma oranına baktığınız işte marketlerde her yerde satılan bir şey ama insanların yüzde kaçı aşı oldu diye bakacak olursak ki belki sen bununla alakalı bize sayıları söylersin birazdan istenildiği gibi değil ve Peskov da şunu söyledi işte söyle bizim söylediğimize inanın dedi. Ayrıca Putin'in de hangi aşıdan olduğu çünkü Rusya'nın 3 tane tescilli aşısı var onu da bilmiyoruz. Yani Putin'in kendisi de bilmiyormuş. Putin'in Ağzından eğer söyleyecek olursak sadece doktor biliyor. İnsanları farklı yönlendirmemek için böyle bir tercih yapılmış. İlginç oldu aslında.
1: Evet Rusya'da şu an bizim kayıt aldığımız 30 Mart akşam itibariyle 11 milyon doz aşı yapılmış. Hani her 100 kişiden asla 7'si aşı olmuş gibi görünüyor. Özellikle Batı medyasında tabi bu Rus, Rusya halkının Rus aşısına yönelik koşkuları yer almakta. Rus medyasına bakarsak zaten büyük bir zafer var aslında ortada ki... Bu da cidden inkar edilemeyecek bir şey. Rusya şu anda dünyanın işte Hindistan'dan, Venezuela'ya en son pek çok ülkeye aşısını ihraç ediyor. Aşı bulduğunu ilk açıklayan ülke olarak büyük bir moral üstünlüğüne sahipti. Ama şu anda bu yani 100 kişiden 7 kişinin aşı olmuş olması aslında çok düşük bir sayı. Ki kendi ülkesinde bu kadar üretim yapıldığı ifade ediliyor. ABD ile işte farklı ülkelerle kıyaslayınca bir tür cidden... Çelişki yaratan durum. Asıl aslında burada aşı savaşlarını her yayında neredeyse baş başa olduğumuzda konuştuğumuz aşı savaşlarını konuşmamız gerekebilir. Çünkü Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un 2-3 gün önce yaptığı bir açıklama. Diyor ki Rusya'yı suçluyor yine ve Rusya bir tür, hani, üç tür dünya savaşı gidiyor bu aşılarla, bu aşı oyunlarıyla işte ihracatlarıyla diyor. Ve Avrupa Birliği'nin kendi aşı Arsenal'ini güçlendirmesi gerektiğini, art, üretimi artmasına ve işte hem kendi içerisinde hem de dünyaya bu aşıların pazarlanması gerektiğini söylüyor. Yani böyle bir sağlık oyununda aslında bir tür küresel savaş çıkarıldığını söylemek bence pek betik değil.
0: Burada ama bir ikilem de var. Yani Avrupa Birliği'nin yaşadığı ikilem, ondan da söz edelim. Rusya'nın aşısını almaması demek Avrupa Birliği'nin ister istemez Rusya'nın doğrudan olmasa bile bakın benim aşımı almadınız ve aşılamada sıkıntı yaşıyorsunuz, tedarikli sıkıntı yaşıyorsunuz ve halkınızı tam olarak aşılayamıyorsunuz ve bir bağışıklık geliştiremediğiniz için kapatmalara gitmek zorunda kalıyorsunuz argümanı ortaya çıkıyor. Bu sefer Rusya aşısını aldığı zaman Rusya'nın ayrı bir başarı hikayesi ortaya çıkıyor. İşte burada Avrupa Birliği'nin bir tercih yapması gerekecek ister istemez. Çünkü şunu anladık ki, yani en azından 30 Mart 2021 tarihi itibariyle Avrupa'nın ürettiği ya da diğer pazarlardan temin ettiği aşılar kendi halkları için bu aşamada yetersiz. İşte Fransa'da, sen daha iyi biliyorsun Fransa siyasetini, oradaki gelişmeleri daha iyi takip ediyorsun. En çok konuşulan meselelerden bir tanesi bu yani. Macron Evet, Kremlin'i suçluyor ama Fransa'nın aşılanma oranları ne derecede iyi seyrediyor diye soracak olursak, çok büyük soru işaretlerimiz ve kötü yorumlarımız
1: olacaktır büyük ihtimalle. Tabii Fransa felaket yani şu an.
0: Yani İtalya'da sürekli olarak bastırıyor zaten yani Sputnik V'yi getirtebilmek için, Avrupa Birliği pazarına sokabilmek için. Burada Avrupa Birliği ülkelerinin, yani özellikle başa ülkelerinin kimlerden bahsediyoruz? Almanya'dan, işte Fransa'dan, İtalya'dan bahsediyoruz bu aşamada. Brexit olmasaydı İngiltere'den de bahsedebilirdik. Hepsinin ayrı bir sesi var Sputnik V'ye karşı. Bu Sputnik V meselesinden ve Rusya'daki işte Putin aşılanma hikayesinden sonra da yine Avrupa Birliği'ni ve Rusya'yı Belarus'ta ilgilendiren organizasyona geçebiliriz. Erovizyon Rusya ve Belarus biraz problemli başladılar 2021 adaylık sürecinde. Neden? Çünkü bir Belarus'un diskalifiye edildiğini biliyoruz. Daha baştan, daha yarışma gerçekleşmeden. Çünkü belirledikleri şarkı yana ucu tibye, çok politik sözler içerdiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Evvizyon komitesi tarafından ya şarkıyı değiştirin ya da sizi diskalifiye edeceğiz dediler. Şarkı değiştirilmedi. Ve Belarus diskalifiye edildi. İkincisi de ile alakalı. Rusya'nın televizyon komitesiyle yaşadığı bir problem yok ama bu sefer de şarkı belirleme sürecinde kendi iç siyasetinde yaşadığı bir sorun var. O da şu Manija kazandı. Hatta 8 Mart'ta açıklandı. Kadınlar gününde açıklandı. Kimin Rusya'yı temsil edeceği konusu. Ve Manija bir tacik. İşte 90'lı yılların Başında doğuyor zaten. Çok küçükken Rusya'ya göç ediyorlar. Şarkının ismi de Russian Woman. Ruskaya Jenshin'a ve özellikle milliyetçi kesimlerden çok ciddi eleştiriler geldi şarkıya. Belki dinlemişsindir şarkıyı, belki bizi dinleyenler de dinlemişlerdir. Dinlemedilerse şimdi bakacaklardır diye tahmin ediyorum. Hem Tacik olması üzerinden hem şarkının genel altyapısı ve ritmi sözleri üzerinden Rusya'da oldukça büyük tartışmalar dönüyor ve bu milliyetçiliği tekrardan hissediyoruz gibi gözüküyor.
1: Televizyonun kararları çok acayip. Her sene zaten farklı bir skandal yaşanıyor. Fakat bu Belarus vakası ilk değil. 2009 yılında da Gürcistan'da bir şarkısı vardı hemen bu e, Rus-Gürcü savaşının ertesinde. We Don't Wanna Put In adlı bir şarkı. Fakat işte bu Putin'e yapılan <gülüyor> Putin ve Putin göndermeleri üzerinden e, bu şarkının değiştirilmesi talep edilmişti. Bu talebe karşı çıkan Gürcistan'da e, 2009 senesinde yarışmadan çekilmişti. Ee, 2016 ama...
0: durumumuz var. Onu biliyoruz zaten. 2016'daki yarışmayı 1944 isimli şarkıyla Ukrayna kazandı. Bu
1: 2016 2000... Tatar bir şarkıcı Cemile Türkiye'de de bayağı Tabii şarkının zaten nakaratı
0: nakaratı Türkçe sözler içeriyor. Stalin'in 1944 yılında Kırım Tatarlarını doğuya sürgün etmesiyle gerçekleşen hikayenin anlatıldığı ve revizyonumda Ukrayna'yı, o yarışmada birinci seçtiği detayı da biliyoruz.
1: Evet, o yüzden hani Rus'un bu şekilde katılmış olması hani belki bir tür kendi açısından <gülüyor> provokasyon, böyle bir sonuç almak istemiştir. Ama bu senin bahsettiğin Rusya mevzu çok daha acayip. Yani hem şarkı, hem yarışmacı, hem buna gelen tepkiler. Tabii farklı batı kurumlarında farklı yorumlara sebep olmuş. Hani işte Putin'in döneminde Rusya'da milliyetçiliğin arttığı işte iyice aşırı milliyetçiliğin güçlendiği falan gibi tezler var. Biraz komik ama öte yandan eee soru işaretleri yaratan bir mevzu.
0: Bu halk oylamasıyla seçildi şarkı. Yani 3 aday vardı. İnsanlar oy vererek seçtiler. Yani şey de dememek gerekiyor. İşte bir tane kapalı kapılar ardında komite vardı ve Manija'yı onlar seçti de değil. Yani i̇nsanlar Manija'nın seçilmesini istediler ama çok büyük kesimlerden de hatta Rusya ikiye bölünmüş durumda. Bunu en net nereden anlıyoruz? Manija'nın şarkısı Eurovision'un YouTube ...kanalına ekleniyor. Beğeni sayılarına baktığımız zaman böyle tam ortadan ikiye ayrılmış gibi. Yüz binler desteklerken diğer yüz binler karşı çıkıyorlar. Çok ciddi ve hakaret içeren yorumlar da var. Hatta BBC'den Steve Rosenberg Manija'yla bir röportaj yaptı. Hem bu şarkı sözü hatta sonra Steve Rosenberg aynı zamanda piyano çalıyor. İşte o çaldı Manija söyledi şarkıyı... Röportajda Maninca şu ifadeyi kullanıyor. Biri ona demiş ki ya da bir yorum yapmış şu an yazılı mı yaptı yüzüne mi söyledi çok emin değilim ama umarım giderken uçağın düşer ve ölürsün gibi bir yorum yapmış. Yani işler bu şarkıyı beğenmediğimden çok daha öte bir durumda. Ve bunu da söyledikten sonra Rusya'dan sevgilerle'nin 27. bölümünü kapatabiliriz. Gelecek hafta bir konukla devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakınız, hoşçakalınız. Mücadan sevgilerle takip etmeyi unutmayınız diyoruz.